0: podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. 12 stycznia 2024 roku prezydent Ukrainy Wołodymir Załęski i premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak podpisali w Kijowie porozumienie o współpracy obu państw w sferze bezpieczeństwa. Dokument ten został nazwany przez polityków brytyjskich historycznym i sformalizował dotychczasowe i przyszłe wsparcie dla Kijowa ze strony właśnie Wielkiej Brytanii. Sam prezydent Ukrainy nazwał ten dokument bezprecedensowym no i powiedział, że jest to sygnał dla świata, że Ukraina nie jest osamotniona. Ta umowa formalizuje wsparcie w szeroko pojętej sferze bezpieczeństwa I to co jest istotne, można powiedzieć, sankcjonuje dalsze wymienianie się danymi wywiadowczymi, kwestie cyberbezpieczeństwa, współpracę przemysłu obronnego i wsparcie, szeroko pojęte wsparcie militarne Wielkiej Brytanii dla Ukrainy. Samo to porozumienie nawiązuje do ustaleń grupy G7 dotyczących udzielenia Ukrainie dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa. Dokument ten ma obowiązywać przez 10 lat i pozostawać w mocy także wtedy, kiedy Ukraina miałaby na przykład dołączyć do NATO podkreślał to Włodymir Zełenski. Dodał, że ta umowa zawarta z Londynem będzie podstawą do podobnej współpracy z innymi partnerami. Jednocześnie celem celem wizyty Sunaka w Kijowie było zaznaczenie, że Zachód, kolektywny Zachód będzie nadal wspierał Ukrainę. Po spotkaniu z Załęskim premier Wielkiej Brytanii potwierdził zwiększenie pomocy zbrojeniowej dla Kijowa do 2,5 miliarda funtów w roku fiskalnym 2024-2025. Z tej kwoty co najmniej 200 milionów funtów zostanie przeznaczonych na zamówienie i wyprodukowanie tysiąca dronów dla Ukrainy, w tym maszyn obserwacyjnych, uderzeniowych o dalekim zasięgu i i dronów morskich. Sami Brytyjczycy podkreślają, że w zakresie zaopatrzenia w drony Ukraina nie otrzymała jak dotąd tak dużego wsparcia od żadnego innego kraju. Rishi Sunak dodał, że jeśli Rosja ponownie zaatakuje, to wówczas Wielka Brytania udzieli Ukrainie wsparcia, którego ta będzie potrzebować. I tutaj zapadły różne ogólniki dotyczące nowoczesnej broni na lądzie morzu w powietrzu, wsparcie gospodarcze czy czy sankcje. Zgodnie z opublikowanym tekstem porozumienia w przypadku zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę, na wniosek któregokolwiek z uczestników porozumienia w ciągu 24 godzin mają zostać przeprowadzone konsultacje w celu określenia środków niezbędnych do przeciwdziałania lub powstrzymywania agresji. To jest cytat z tego, z tego tekstu, no, bardzo ogólnikowy, bardzo ogólnikowy, tutaj nie ma żadnych jakichś konkretów, które by mówiły o przekazaniu określonych umową środków właśnie w określonym także czasie, natomiast jest, pada to określenie o 24 godzinach na, na konsultację. Warto tutaj na marginesie wspomnieć, że Wielka Brytania już raz była jednym z właśnie gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy, było to pod koniec 1994 roku, mam na myśli Memorandum Budapesztańskie, jak ono się skończyło to Wszyscy wiemy, wtedy Ukraina zrzekła się broni jądrowej w zamian za gwarancji bezpieczeństwa udzielane przez Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Federację Rosyjską. Natomiast warto również przypomnieć, że podczas ostatniego lipcowego szczytu NATO w Wilnie kraje G7 uzgodniły dokument ramowy w sprawie właśnie tych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy ogólnie rozumianych natomiast już pod koniec grudnia ubiegłego roku zastępca szefa kancelarii prezydenta Załęskiego Andrzej Sibiga poinformował, że Polska nie przystąpiła jeszcze do, jak to określił właśnie, gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Przekazał, że do tej deklaracji przystąpiło łącznie 31, 31 państw i ze wszystkimi tymi państwami Ukraina rozpoczęła negocjacje dwustronne. I niewątpliwie widać, że wzrasta, Ciśnienie, wzrasta nacisk na Polskę, jeśli chodzi o przystąpienie do udzielenia gwarancji, gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. Przypomnę tylko, że w sierpniu ubiegłego, ubiegłego roku, w sierpniu 2023 Prestiżowy amerykański periodyk zajmujący się sprawami międzynarodowymi, Foreign Affairs, poinformował, że, właśnie złożył taką sugestię, że Polska wraz z krajami bałtyckimi mogłaby udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa przy, uwaga, jednoczesnym zrzeczeniu się gwarancji wynikających z artykułu 5 NATO, jeśli, jeśli zostałaby zmuszona do walki z Rosją w obronie Ukrainy. To jest jest taki cytat, czy takie streszczenie tego tego artykułu, który ukazał się dokładnie 7 sierpnia 2023 roku. Jest to bardzo daleko idąca sugestia, to pokazuje w jaki sposób myślą elity, elity anglosaskie i trudno dzisiaj nie zakładać tego, że Wielka Brytania, że Stany Zjednoczone będą starały się cudzymi rękami osłabiać, osłabiać Rosję, czyli kontynuować to co, to, co robią od 2022 roku, no, czy jeszcze wcześniej, przed tą nową odsłoną wojny, wojny na Ukrainie. I też trzeba spojrzeć pod kątem geopolitycznym na brytyjską strategię globalną. Wraz z Brexitem, wraz z wystąpieniem z Unii Europejskiej, Wielka Brytania no, zreorientowała swoją pozycję na świecie. Hasłowo to zawiera się w, hasi, w takim terminie globalna Brytania. Natomiast wielu ekspertów, wielu komentatorów wskazuje na to, że te zasoby Wielkiej Brytanii są niezwykle ograniczone. Mówimy tutaj o ograniczonym potencjale i militarnym, i technologicznym, i gospodarczym, który który ma być lokowany przede wszystkim w tym, co Brytyjczycy nazywają zasobami o wysokiej mobilności strategicznej. I jeżeli patrzymy na ambicje Wielkiej Brytanii kształtowania nowego porządku globalnego wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi, to musimy sobie zdawać sprawę, że Brytyjczycy postawili bardzo mocno właśnie na te zasoby o wysokiej mobilności strategicznej. Takie jak siły powietrzne, takie jak siły morskie, czy zdolne do oddziaływania na, na odległość, np. Na zdolności cybernetyczne, czy zdolności kosmiczne. Wojska lądowe pozostają bardzo mocno ograniczane bardzo mocno ograniczane i tutaj widać ten limitowany zasób środków, jakimi Wielka Brytania dysponuje, jeśli chodzi chociażby o potencjał pancerny. Tego Wielka Brytania realnej możliwości konkretnego oddziaływania wojskami lądowymi na kontynencie po prostu nie ma, nie ma, biorąc pod uwagę skromne, skromne możliwości. Natomiast patrząc na różnego rodzaju komentarze, chociażby w ośrodkach analitycznych w Polsce, Widać jak mocno działa lobby brytyjskie, czy lobby anglosaskie, które wprost mówi o tym, że Polska powinna modernizować własne siły zbrojne i zacieśniać współpracę zbrojeniową z Wielką Brytanią i jakby rozwijać dialog strategiczny z tym tym państwem. I tutaj taki cytat, szanowni państwo, z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, czyli rządowego think tanku, rządowego ośrodka eksperckiego. To jest cytat. Uwzględniając z jednej strony limitowany zasób środków, jakie Polska może poświęcić na modernizację własnych sił zbrojnych, a z drugiej szybko zacieśniającą się współpracę zbrojeniową z Wielką Brytanią, warty rozwijania byłby dialog strategiczny z tym państwem, dwustronnie oraz w ramach Unii Europejskiej i NATO, o podziale zadań i możliwościach realizacji obopólnie korzystnych projektów przemysłowych, technologicznych oraz współpracy w zakresie odbudowy Ukrainy. Koniec cytatu. Ten cytat jasno wskazuje na chęć establishmentu w Polsce, rozwijania tego, o czym już powiedziałem, czyli dialogu strategicznego z Wielką Brytanią. Biorąc pod uwagę fakt, że Wielka Brytania ma bardzo nikłe możliwości oddziaływania lądowego, w związku z tym ten Podział ról strategicznych byłby oczywisty i zresztą obserwujemy to od dłuższego czasu, że Anglosasi chcą wykorzystywać państwa takie jak Ukraina czy Polska do tego, aby właśnie rękami obywateli tych państw osłabiać Federację Rosyjską. Niezwykle niebezpieczny scenariusz dla Polski. Ja przed tym scenariuszem ostrzegałem lata, lata temu, mówię o tym cały czas, że wchodzenie w buty zderzaka strategicznego Stanów Zjednoczonych czy w szeroko rozumianej anglosfery jest dla Polski skrajnie niekorzystne i może skończyć się wojenną hekatombą. Patrząc na zmiany, jakie dokonują się w Polsce, i te polityczne, i te zmiany dotyczące prawa, no widać, że Polska jest przygotowywana na różne scenariusze, w tym scenariusze wojenne. I nie sposób przy tej okazji nie wspomnieć o tym, że 13 stycznia 2024 roku zaczął obowiązywać nowy wzór karty powołania do wojska w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. I te zmiany może w samym wzorze nie są duże, ale są istotne zmiany, jeśli chodzi o wyeksponowanie informacji o karach za niestawienie się do wojska w w razie ogłoszenia mobilizacji i i w czasie wojny. Przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę na tę część dotyczącą pouczenia, bo tam znajdują się właśnie te, te informacje i tutaj za, za taką sytuację, kiedy w czasie mobilizacji lub wojny obywatel polski będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłosił się, nie zgłosiłby się do tej, do tej służby, pod, ma podlegać karze pozbawienia wolności na czas, uwaga, nie krótszy od trzech lat. To jednak nie wszystko, bo tutaj jest mowa także o tym, że każdy, kto w czasie mobilizacji czy w czasie wojny w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej nie zgłosiłby się do tej służby w określonym terminie i miejscu, ma podlegać karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat aż pięciu. I też w tych zmianach, w tym nowym wzorze karty wyjaśniono, co kryje się za użytym tam słowem natychmiast, bo pada tam określenie, tutaj cytuję, termin natychmiast oznacza, że osoba powołana powinna nie później niż w ciągu uwaga, sześciu godzin od podwzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny, stawić się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa. Koniec cytatu. Widzimy, szanowni państwo, że władza, że establishment bardzo mocno zaczął doprecyzowywać różnego rodzaju przepisy na czas stanów nadzwyczajnych, na czas wojny na czas ogłoszenia mobilizacji. To, że sytuacja na Ukrainie wygląda w taki sposób, iż ta kontr- kontrofensywa ukraińska się nie powiodła, wcale nie oznacza, że kolektywny Zachód odpuścił pomoc Ukrainie, czy że odpuścił takie strategiczne zaangażowanie w osłabianie Rosji za pomocą swoich zderzaków strategicznych. Jest sytuacja niezwykle niebezpieczna, czy mamy do czynienia z sytuacją niezwykle niebezpieczną, w której Polska cały czas jest narażona na wepchnięcie do cudzej wojny. Przypominam tylko to, o czym mówię od wielu wielu lat, że jakikolwiek tutaj konflikt tak zwanego kolektywnego zachodu z Federacją Rosyjską czy z państwem związkowym Rosji i Białorusi to nie nasza wojna. Wojna na Ukrainie to również nie nasza wojna i warto o tym cały czas przypominać. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.